0: Una semana más os doy la bienvenida a Baser y concretamente a la entrega 120 antes de que se me pase, aviso, la semana que viene el programa se subirá el miércoles 15. Ya sabéis que el martes 14 de febrero es San Valentín y hay cosas con las que no se negocian. Esta semana el tiempo de debate lo vamos a dedicar única y exclusivamente a ponderar la figura de LeBron James dentro de la historia de nuestra liga. Pero por supuesto, el tema Kyrie y los Mavericks tendrán su espacio en la sección de noticias. Nos ponemos cómodos y empezamos. Antes de ir con las clasificaciones, reflexión a la bomba del mercado. La llegada de Kyrie Irving a los Dallas Mavericks junto al veterano Markif Morris a cambio de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, la primera ronda de 2029 sin protección y dos segundas rondas, la del 27 y la del 29. Como ya sabéis, eh, soy veterano seguidor de los Maps y lógicamente tengo mi opinión al respecto. Estoy desolado. Estoy desolado eh, porque los Nets Tenían un quiste, que cada dos meses aproximadamente les hacía la vida imposible de un modo u otro, y los Mavericks hemos sido los que hemos decidido extirparlo para quedárselo, eh, para quedárnoslo nosotros, ¿no? en este caso. Kyrie, adelanto, es un jugador de baloncesto maravilloso, celestial, una fantasía de jugador, eso es indudable. Pero Kyrie es un pirómano, y eso no suele rentar casi nunca. La llegada de Kyrie eh, Irving a Dallas es molona y vende, pero estoy absolutamente convencido que este movimiento es un gesto de la front office de los Mavs cara a la galería para que Luca vea, note que están interesados en rodearlo de estrellas cueste lo que cueste. Aunque también estoy convencido que ni ellos mismos se creen que esto pueda tener un final feliz. Y es que a nivel grupal, meter en el vestuario una personalidad de un nivel tan tóxico como la de Irving va a ser perjudicial a medio plazo y ya veremos en lo que pueda afectar a Luka Doncic. A nivel deportivo, los Mavs meten en el esquema a un jugador que necesita muchísimo balón y el balón en Dallas es de Doncic. Dudo y bastante que Irving se conforme con el papel de ejecutor que tenía Dingwiddie. Defensivamente, los Mavs han dado a su mejor defensor, Dorian, y a un Dingweedie, que ha demostrado ser un profesional como la copa de un pino, y que ha cumplido de sobra con la misión de sustituir a Branson. Atrás, Dingweedie, sin ser un smart de la vida, para mí es mejor que Kyrie. No mucho, pero algo sí. Efectivamente, sí, lo que estáis pensando, los Mavs tienen más punch, más brillo. No sé si mejor equipo y mayor capacidad para competir en una serie de playoffs. Y todo esto sin contar con cualquier salida recurrente de tono de Kyrie, que por supuesto llegará. Luego tenemos la parte económica. Entiendo que Irving llega a Dallas con la promesa de un nuevo contrato encima de la mesa en verano. Este tipo de traspasos en las que un equipo puede perder al jugador que llega en unos meses suele conllevar detrás una negociación previa con el agente para asegurarse un futuro juntos. Kyrie 31 años el mes que viene, es agente libre en verano. Lo más llevadero para Dallas sería firmarle ahora, por dos temporadas, y un total de unos 94 millones. Acabaría con 33 años y según lo que haya pasado, pues se habla. Pero claro, la opción suicida con un tipo así es darle un contrato largo y pánico me da que algo así pueda suceder. El super máximo que se le puede poner encima de la mesa en verano y espero que no esté ya pactado y cerrado, es de 5 años y un total de 250 millones de dólares. De un modo u otro, esto va a afectar a la posible renovación de Christian Wood, a quien yo particularmente ya veo lejos de Dallas. En fin, que en bonito marrón se han metido los Dallas Mavericks en un intento no sé muy bien de qué, pero sí el por qué, postureo para contentar a Luca, como si el esloveno fuera tonto. Van a vender que con Irving y Doncic el equipo puede aspirar a todo en un oeste sin un dueño claro. Yo particularmente no lo veo. Con este equipo no se supera ni a los Nuggets, ni a los Grizzlies, o a los Clippers. Ojalá, ojalá me equivoque. Dicho lo cual, y como dice mi amigo Rubén Molano, conseguir una estrella a cambio de jugadores de rol siempre está bien, pero Kyrie no es cualquier estrella. Kairi lleva detrás mucho más sus salidas de tono, sus impertinencias, sus caprichos. Y Kyrie Irving, con todo lo bueno que es, no nos engañemos. Lleva muchos años sin llevar a un equipo hacia una final de la NBA tan siquiera. Y creo recordar ni tan siquiera una final de conferencia. Así que vamos a ver el impacto deportivo de Kyrie Irving en Dallas. Ayer, por cierto, lunes todavía en shock, fui a trabajar con una camiseta de los Mavericks bajo la camisa. El equipo, siempre por encima de todo. Y disculpad el ladrillo. Seguimos con las noticias y vivimos en días en los que el deadline y el all-star ocupan toda la actualidad, pero la competición sigue su curso y a día de hoy así están las cosas en ambas conferencias. Esta semana comenzamos con el oeste, donde los Denver Nuggets siguen su placentera marcha y ya le sacan cuatro partidos y medio al segundo clasificado. 37-17 de balance y la sensación de que el tercer MVP, MVP para Jokic está cada día más cerca. Y es que los Grizzlies andan de bajona, y parece que sin Stephen Adams han perdido poder. Son tres derrotas seguidas y ocho en los últimos nueve encuentros. Menos mal que a Jean Morant no le preocupaba nadie en el oeste. Tercer puesto para unos Kings que como se despisten alcanzan a los de Memphis, a quienes tienen a dos partidos. Pero no es su liga, y si mantuvieran esta tercera plaza, ya sería todo un éxito. Y es que a un partido, con 31-26 de balance, vienen los Clippers al completo. Han cerrado una gira de 6 partidos con 4-2 y perdiendo alguno que tenían en la mano. Cuando Kawhi y George están activos, este equipo da miedo. En la quinta posición, a un partido de los Angelinos, los nuevos Mavericks, todavía sin Irving y también últimamente sin Doncic. Un expediente X tienen por delante. Igualados con Dallas con 29-26 de balance, los Suns van recuperando efectivos... ...y esta noche vuelve a la acción de Bin Booker. A ver cómo acaban el deadline, porque de esto puede depender su temporada. Con 28-26 y dos victorias seguidas, tenemos a los Warriors en la séptima plaza. Primera del play-in, aunque negros nubarrones asoman por San Francisco con la lesión de Stephen Curry. Octava plaza esta semana para los Timberwolves con 29-27 aunque técnicamente empatados con Golden State. El regreso de Cat no puede alargarse más, y mientras, tanto low como Ant se están apañando más bien que mal. Novenos, a medio encuentro de los Wolves y Warriors, unos Pelicans que cortaron la racha de 10 derrotas seguidas, y que ahora enlazan dos alegrías al mismo tiempo que Ingram se parece ya mucho a Ingram. Los Utah Jazz, décimos y a un partido de New Orleans, cierran posiciones de play-in, Inaceptable la derrota en su cancha Ante unos maps en cuadro Ojo porque pueden desmoronarse en cualquier momento A medio partido de los mormones Aparecen los chicos de Damian Lillard Ahora sin Nurkic Y con un Jeremy Grant que ha bajado el pistón Y a lomos del de siempre Los Thunder con 25-28 A medio encuentro de Portland Y los Lakers a uno de los de Oregón Pelearán el play-in Aunque los angelinos están ahora mismo Más pendientes de otra cosa Cierran, como siempre, Spurs con nueve derrotas consecutivas y unos Rockets que están a un partido de sus vecinos. Inesperadamente se comprime por arriba la conferencia este. Siguen los Celtics arriba del todo con 38-16 de balance, pero están echando de menos a Smart y, al y andan algo irregulares. El parón les va a venir de lujo. Aprietan muchísimo los Milwaukee Bucks, quienes llevan ocho victorias seguidas y con la única ausencia de Portis. Están engrasando el motor y llevan 37-17 y a un partido de los verdes. Celebran el nombramiento de Giannis, pero sobre todo de Holiday, para el All-Star, mientras que Middleton anda de momento como sexto hombre. Tercer puesto para Filadelfia a dos partidos de los Backs. Lamentan que Harden no haya sido llamado para la cita de las estrellas, pero a estas alturas de su carrera quizá le venga hasta bien que se distraiga un poco durante esos días. Los Cubs, con tres triunfos consecutivos, marchan cuartos, aunque a dos partidos de Philly. Todo bien por allí. Ricky se entona y Love ha desaparecido misteriosamente de la rotación. Hay que seguir esto. Los Nets de momento mantienen la quinta plaza con un récord de 32-21, pero la salida de Kyrie y la lesión de Durant les condena, salvo sorpresa, a perder meritocracia en la conferencia. Ojo porque Cam Thomas... Ha anotado en los dos últimos partidos 44 y 47 puntos. Muy lejos de los Nets están los Heat y los Knicks, los de Miami a tres partidos y medio y los neoyorquinos a 4, pero bien harían en apretar el acelerador o al menos intentarlo. Los Atlanta Hawks siguen firmando una temporada de lo más equilibrada, 27-27 de balance, 5-5 en los últimos 10 y a partido y medio de los Knicks. Buen momento el que viven los Bulls, novenos y a solo medio partido de Atlanta. Llevan ahora tres victorias seguidas y no descartan desbancar a los halcones. Otro equipo muy pendiente del deadline. En la décima plaza vuelven a puesto de play-in los Indiana Pacers coincidiendo con el regreso de Halliburton, aunque con un precioso triple empate con Raptors y Wizards por abajo. Los tres están a dos partidos de los Bulls y solo uno de ellos entraría en play-in. Toronto ha vuelto de una larga gira de 7 partidos con buenas sensaciones y ahora tienen 5 encuentros en casa. A ver qué pasa el jueves, pero da la sensación que alguna cara importante va a cambiar. Los Wizards cortaron su buen momento y les toca ponerse el mono de trabajo. Están ahora sin Kuzma y eso es mucho para ellos. Orlando, decimotercero, alberga alguna esperanza de meterse en la pelea, aunque están a dos partidos y medio, mientras que Hornets y Pistons están absolutamente sentenciados. 15-40 para los abejorros y 14-41 para los pistones. Entramos ahora en las noticias del All-Star Weekend. El pasado jueves se anunciaron los suplentes para el partido de las estrellas y, como siempre, con polémica. Por el este, los elegidos fueron... Bama de Bayo, Jalen Brown, Demar de Rosen, Joel Envide, Tyrese Halliburton, Ruth Holiday y Julius Randle. Por el oeste, Paul George, Shai Julius Alexander, Jaren Jackson Jr., Damian Lillard, Lauri Markkanen, Jan Morant y Domantas Savonis. Como es tradición, el debate viene por los que se han quedado fuera, ya que se entiende que todos los elegidos pueden haber hecho méritos para serlo. Nombres como Trey Young, James Harden, Jimmy Butler, Jalen Branson, Pascal Siakam, Anthony Davis, Anthony Edwards y Daron Fox se quedaron a puertas y solo una lesión de un compañero les daría la oportunidad. Me quiero parar en un caso y esto es opinión y no información. Es el de Daron Fox, el base titular, líder en pista de los Kings y el mejor jugador de toda la NBA en el Clutch, que tiene a su equipo, tercero de conferencia y que ve como Lillard o Shai, cuyos equipos están bastante por debajo, estarán en la cita y no él. ¿A qué jugamos? ¿Qué se valora? ¿Unas veces los números y otras el récord? En fin, el All-Star Weekend hace tiempo que ha dejado de ser una cita ineludible en el calendario NBA para convertirse en un circo mediático y de cero interés para los que seguimos la competición al día. A todo esto, por cierto, la lesión de Stephen Curry le abre una puerta a Fox para poder ser parte del partido de las estrellas. Veremos si es el elegido. Mike Malone, de los Nuggets, será el encargado de dirigir al Team LeBron, mientras que, como ya os comenté la semana pasada, Joe Matsula lo hará en el Giannis Team. También se anunciaron los participantes en el Rising Stars del viernes, el partido de rookies y sophomores. Los rookies fueron Paolo Banquero... Jalen Duren, Jaden Ivy, A.J. Griffin, Walker Kessler, Benedict Mazurin, Kigan Murray, Andrew Nembran, Javari Smith, Jeremy Sohan y Jalen Williams. Los Sophomores José Alvarado, Scotty Barr, Josh Giddy, Yalen Green, Quentin Grimes, Mons Hyland, Evan Mowley, Trey Murphy, Alperen Sengun y Franz Wagner. Y los jugadores de G-League invitados son Sidesi Soko, Scott Henderson, Mayobi King Kenneth Lofton, Matt McClung, Leonard Miller y Scotty Pippen Jr. Pau Gasol será el entrenador de uno de los dos equipos participantes y en el otro estarán Joaquim Noah y Dron Williams. Vamos ahora con los premios y comenzamos con los jugadores de la semana. En la conferencia este, Giannis Antetokounmpo ha llevado a sus backs a un 3-0 con 41 puntos, 17,3 rebotes y 5,7 asistencias por partido. Mientras que en el oeste, Damian Lillard ha promediado 38,3 puntos, 6,8 asistencias y 4,5 rebotes en el 3 a 1 de los Blazers. En los premios del mes de enero, los rookies del mes fueron, en el este, Paolo Banquero con 20,1 puntos, 5,9 rebotes y 3,2 asistencias de media y en el oeste, Keegan Murray con 14 puntos, 5,9 rebotes y un 49,5 de acierto en tiros de 3. Los entrenadores del mes fueron, en el este, Doug Rivers de Filadelfia con 11-3 de balance y en el oeste, Michael Malone de los Denver Nuggets con 12-4. Y los mejores jugadores del primer mes del año fueron, Joel Embiid en la conferencia este con 34,9 puntos, 10,7 rebotes y 3,2 asistencias en el 8-2 de los Sixers y en el oeste, Nikola Jokic con 24 puntos, 11,6 rebotes y 11,3 asistencias en el 10-2 a 2 de sus Denver Nuggets. Rumores a dos días del cierre de mercado. Casi encima del cierre del mercado no voy a traeros la catarata de rumores que se están sucediendo. Simplemente apuntar que los nombres de Anunovi, Van Blit, Zaibul, Bogdanovich, el de los Pistons o Vanderbilt son los que con más fuerza están sonando últimamente. Por supuesto, en la próxima entrega del podcast repasaremos y analizaremos todos los movimientos del deadline. Vamos ahora acabando con el parte médico. Nueva baja para Stephen Curry, quien se volvió a lastimar en este caso la pierna izquierda y que estará de baja varias semanas, con lo que se ausentará del partido de las estrellas. Yusuf Nurkic, center de los blazers, estará de baja hasta después del parón por un problema muscular en su pantorrilla izquierda reaparición de Tyrese Halliburton con los Pacers haciendo 26 puntos y 12 asistencias en 36 minutos en la apurada derrota de su equipo ante Lakers mucho más tiempo ha estado en el dique seco Danny Green quien volvió a jugar el pasado miércoles debutando con su nuevo equipo, los Grizzlies el veterano escolta se lesionó gravemente la rodilla en mayo cuando todavía era jugador de Filadelfia y en 10 minutos hizo 3 puntos y 4 rebotes, aunque eso, desde luego, fue lo de menos. Y cerramos con los camorristas de la semana. En el encuentro que jugaron los Magic en Minnesota se produjo un enganchón entre Austin Rivers y Mo Bamba, en el que participaron algunos de los jugadores que estaban en acción en ese momento, y que ha tenido consecuencias en forma de sanciones. 4 partidos para Moubamba, 3 para Austin Rivers y 1 para Jalen Sachs. Y un partidito de sanción para Dylon Brooks por la sucia jugada ante Donovan Mitchell cuando desde el suelo, y haciendo como que no veía a su rival, le propinó un golpe en los cataplines al jugador de los Cavaliers. Una jugada feísima de un jugador con una cada vez mayor etiqueta de sucio. Y tras las noticias de la semana, ahora sí, tiempo de debate, tiempo de homenaje en bitter. Tiempo de debate en bitter en una semana histórica, porque si no esta noche, el próximo jueves, LeBron James se va a convertir en el máximo anotador de toda la historia de la NBA. Y bueno, este programa estaba previsto que fuera un homenaje, un tributo al rey, al elegido, como él se autodenomina, y para eso tengo a mi lado a Javier Carnicer. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas, Pau, buenas tardes. Pues bien, muy contento de volver a aquí al programa después de un tiempecillo uh -huh. eh, bueno eh, estaba previsto que
0: hablásemos eh, durante toda nuestra charla de Leblon pero fíjate por dónde que Kyrie Irving le ha quitado, quitado algo de foco a su compañero y bueno este obligado cumplimiento Hablaron que sea un poquito del traspaso de Irving a los Mavericks yo en la sección no tengo pero sí que me gustaría hablar contigo aunque fueran unos minutos de qué de Irving a los Dallas Mavericks y el traspaso en general, ¿no? Tanto para Mavs como para,
1: para Nets. Sí, sí, al final, quieras que no, es un bombazo que, bueno, nadie se esperaba cuando parecía que más tranquilo estaba el, el tema de Kyrie, ¿no? De repente en dos días salta otra vez la noticia de quiero traspaso y en dos días hecho. Es que, a ver,
0: eh, es verdad que se ha hecho muy rápido es una señal inequívoca que, que desde los Nets estaban ya hasta más arriba de la coronilla de él y jo, es que el tío es, eh, es, es atemporal o, o, o mete la gama en los tiempos, en las formas y en todo. Es verdad que con el mercado abierto era el momento de, de, de pedir un traspaso, pero coño ahora que estaban bien los Nets, que hacía tiempo que no iban en una dinámica tan positiva, ahora vuelvo a pedir el traspaso. Eh, este tío ya no se arregla. ¿eh?
1: No, a ver, este este tío yo creo que cometemos un error intentando juzgarle como, como si fuese una persona normal. Él tiene sus cosas en la cabeza que no son las que tenemos los demás, ni siquiera las demás estrellas de la NBA y demás, y por eso pues no no tiene un no se le puede medir por el mismo rasero. Ha decidido otra vez que, que es el momento de pedir irse y pues ya está. Y los Nets, como tú dices, están hasta el gorro, y han dicho, pues mira, vete ya de una vez y no queremos saber nada más de ti. Porque, vamos, el equipo iba bien antes de la lesión de Durant. De hecho, iban como un tiro hasta el punto de, de ponerse segundos cerca de los Celtics. Y, hombre, yo creo que eran candidatos a todo. Pero este ha vuelto a decidir sí. que, que él es especial. Pues hasta luego, tío. Vete ahí a Dallas. Y Dallas dentro de tres meses el problema será que en Texas... ¿Hace calor o, bueno, no sé, cualquier cosa? Cualquier cosa. Bueno, eh, a
0: nivel deportivo, ¿qué te parece para los para los Nets?
1: Dado que la situación era otra vez, parece ser difícil y había rumores, imagino que filtrados por él mismo, de que se podía negar a jugar el resto de la temporada y demás, que además viniendo de él, pues ya sabemos que puede ser verdad, creo que han sacado pues un paquete bastante interesante con un jugador como Dion Widdy que obviamente no es lo mismo que Kairi pero bueno, pues puede hacer un, su rol. Eh, Finney Smith, que al final es, es ese tipo de jugador de complemento súper útil. Y un paquetito de rondas que, bueno, si se quieren mover más, que obviamente van a querer, eh, tienen, tienen buen valor. No sé exactamente de qué año es la ronda que ha dado Dallas, pero creo que es de dentro de bastante, ¿no? Uf.
0: Sí, es de 2029 y de ahí el valor de la misma, ¿no? 2029, claro, y, de, y, y desprotegida, Chich. claro. Claro, y desprotegida. No sabemos qué pasará en Dallas por aquel, por aquel tan lejano 2029, no sabemos si Doncic seguirá en el equipo, eh, él ya habrá finalizado el actual contrato, con lo cual no sabemos lo que puede pasar y de ahí su valor. Eh, a mí me parece que, que respecto a otras ofertas, quizá la de los Clippers, que incluía a Terence Mann, a Luke Kennard y también alguna, alguna ronda, no estaba mal. Desde luego me parece mejor que la de la de los Phoenix Suns, que incluyen a, a Chris Paul eh, y a Jay Crowder y un pick. Me parece que esta es mejor. Y bueno, yo creo que para los Nets um, se les queda un equipo muy majo. Evidentemente to todo va a depender de la salud de Kevin Durant. Todo va a girar alrededor de él. Pero se les queda, se les queda un equipo majo, cohesionado, si todos eh, van a remar en la misma dirección. Y todavía tienen muchas piezas para mover, de aquí al jueves, yo estoy convencido que los Nets van a hacer otro movimiento y se van a sacar de encima algún jugador exterior, eh, tipo Patty Mills, tipo incluso Cam Thomas, que puede haber subido ahora mucho en eh, su cartel con los dos partidos que llevan. Eh, posiblemente vamos a ver qué pasa también con Royce O'Neill, con Ben Simmons. Es decir, tienen ahí una serie de, de assets que pueden mover en un momento dado y Toronto y Chicago posiblemente debían, debían ser sus dos objetivos, ¿no? Con dos equipos que pueden ser que pueden estar bastante abiertos a negociar un jugador, eh, un traspaso importante. ¿no?
1: Sí, está claro que al final esos, esos activos, sobre todo en forma de rondas que han claro. recibido, yo creo que está claro que es, lo, los quieren para seguir moviéndose, porque, hombre, con lo que tienen ahora no creo que les diera para aspirar al máximo. Y lo que tú dices, Toronto yo creo sobre todo que es especialmente un, un sitio donde pueden pescar, porque les va muy mal la temporada, parece claro, claro. Que, que, por ejemplo, Van blitz va a salir porque no le quieren renovar por lo que pide y ahí tienen un, una buena opción de, de rascar a lo mejor al propio Van Vliet y a algún jugador adicional y con esas rondas y algún, pues lo que tú dices, Cam Thomas, algo así eh, traerse buenos jugadores que les permitan este año eh, competir por todo lo que puedan y ya imagino que si sale bien, pues plantearse la renovación y si no, pues ya verían si hay que traspasar a Durant o lo que sea. Todo esto, claro, suponiendo que Durant de aquí a pasado mañana no la líe y de... diga que él también quiere salir o cualquier cosa que tampoco es muy de fiar.
0: Exactamente. Yo creo que con la salida de Kyrie ahora mismo eh, ya no están de tú a tú con Filadelfia, Milwaukee y Boston principalmente. Que en un momento dado, si las cosas rodan bien, podrían dar la sorpresa con alguno de estos tres. Pero sí que bajan un poquito eh, el nivel de favoritismo ¿no? en cuanto a, a conseguir el anillo. Pero mmm, por suerte para ellos se les queda un clima bastante más calmado y eso muchas veces es más que el talento que puedes poner encima de la cancha de ¿eh, Javi.
1: Sí, totalmente. Ya cuando tuvieron este problema que estuvo apartado Kairi por la movida aquella de, del documental de Amazon y todo eso, les fue bastante bien, creo, recordar ese, ese tramo. Sí. Y al final es que. A mí me dio la impresión en esa época de que hasta Durant estaba harto de, de las tonterías de este señor. Entonces, mira, si el equipo ya se estabiliza, consiguen alguna pieza más extra, no descartes incluso un par porque, claro, eh, también suenan un óbito todo el rato. Entonces, si aquí consiguen a un ovi a Van Blit, que yo creo que es posible porque hasta Ben Simmons también está otra vez en el disparadero, está otra vez con problemas y cosas. Entonces, sí. a lo mejor dando al propio Simons, que tampoco ya parece que vaya a ser una pieza relevante para luchar por grandes cosas, eh, rondas, a algún joven que, por pues, un tipo Cantomas y demás, a este equipo le metes a Bamblita en un hobby, y, y ojito, porque yo creo que se te queda un equipo que sí que puede competirlo todo.
0: O de Rosen, que también se ha comentado.
1: Que o de Rosen, exactamente.
0: Eh, bueno, y para Dallas, eh, yo la opinión ya la he dicho. Yo estoy devastado, más que por el talento de Kyrie, que tampoco acaba de ser diferencial, porque es un jugador que, que sin LeBron no ha conseguido llegar a una final de la NBA. El inicio es la carrera por su cuenta. no Es como, como estos, estos dúos musicales que de repente se cansan el uno del otro eh, e inician la, la carrera en solitario. ¿Cómo se llamaba aquel grupo de, de estas dos chicas que, que... Ella baila sola, ¿no? Por ejemplo, ah, baila sola.
1: Que,
0: que decidieron... Eh, intentarlo por solitario y no se le ha vuelto a ir, bueno, pues que Irving lo intentó en Boston, no salió bien, lo intentó en Brooklyn, no ha salido bien,
1: eh, tampoco sé por qué tiene que salir bien en Dallas,
0: sinceramente te digo.
1: Sí, los, los precedentes no son buenos, cuando además el problema casi siempre es que él nunca está a gusto. O sea, uh -huh. su talento es tan grande que a lo mejor si, si un, algún año hubiese dicho, joder, que que Mirale está a tope y... Y a lo mejor lo consiguen, pero es que al final todos los años no pueden y casi siempre es porque hay algo. Hay algo, o bien físico, que también ahí tiene sus cositas Kyrie, porque ha tenido bastantes molestias y problemas en su carrera. Y casi siempre extra deportivo. Ahora por una cosa, ahora por la otra. Me voy a Cleveland porque no quiero estar en la sombra de LeBron. Vale, me voy a Boston. Aquí tampoco estoy bien. Me voy con mi amigo a Brooklyn, que... Es que es mi equipo de toda la vida, el que yo he animado cuando era pequeño, tampoco está bien. Pues, chico, ahora en Dallas... Eh, pues vuelve a saber qué pasa. Mm, el encaje con Donchik... Pues, hombre, obviamente Donchik necesitaba ayuda, pero el encaje vamos a ver, porque, claro, eh, cuando los Mavericks estén empatados o pierdan de dos y queden 10 segundos, se la va a tirar Donchik, obviamente. Y vamos a ver lo que tarda este en decir que, que eso por qué y que, en fin, no sé. Yo creo que que es complicado para Dallas, pero al mismo tiempo entiendo que era la oportunidad de rodear a Donchik de algo de talento del que van bastante bastantes casos y hacer un, una prueba a ver cómo, cómo funciona. Si sale mal, pues desde luego el marrón para Dallas el año que viene es el minúsculo, porque claro, mmm, se quedarían con un equipo muy justito, muy justito.
0: Sí, vamos a ver también en qué influye lo de Christian Boone, la llegada de Kyrie Irving, y sobre todo eh, yo la duda que tengo es a nivel vestuario más que a nivel deportivo que también es un equipo Dallas que se queda sin defensores ya no es un buen equipo defensivo y le has quitado a, a Dorian Finn Smith, que es su mejor defensor exterior principalmente Kyrie no defiende y, y vamos a ver vamos a ver también Dallas es un equipo que debe de moverse en las próximas 48 horas ¿eh? Eh, pero bueno yo tengo muchísimas dudas tanto a nivel deportivo como a nivel de vestuario de encaje de personalidades. ¿eh? Porque Kairi llega a un sitio donde el amo de las llaves está claro que es Don Sitch y ahí no va a poder competir por mucho que se esfuerce
1: aunque se empeñe. No, 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 totalmente. Además, este ya no es su amiguito claro. eh, y Don Sitch no le va a aguantar las tontunas. Duran se las aguantaba pues, porque, bueno, también es especial y tal. Pero Don Sitch también siendo especial, porque también tiene sus cosas, eh, no es su amiguito y no le creo que le vaya a tolerar las, las chorradas a las que nos acostumbra el bueno de Kairi. y bueno, defensivamente se te queda por fuera algo flojísimo, no sé pero bueno, es cierto que a nivel de talento tienen lo que antes no tenían que era esa posibilidad de, de juntar a dos jugadores y de que Luca no llegue a todos los finales de partido como si se hubiese corrido tres maratones
0: Es lo único, es lo único que lo que yo veo buena la llegada de un jugador como Irving que le va a quitar peso en el juego a Dolsic, y esto va a traducirse en un beneficio sin duda para el esloveno, eh, partido a partido y sobre todo a final de temporada también porque siempre hemos visto que, que Luca llega con la, con la lengua afuera a ¿no? final de temporada, quizá el año pasado no tanto, pero también se le notó y claro, por lo menos alguien que le descargue que yo es lo
1: único que veo realmente luego ya temas económicos y tal ya, ya da para otro programa ¿eh? Sí, posiblemente sea eso que dices pero bueno, ya ¿Sí? lo han hecho Tampoco sé cuánto margen tienen para, para moverse, porque claro, ni tienen demasiadas piezas así jóvenes que puedan mover, ni tampoco creo que les queden muchas rondas, porque yo creo que dieron alguna por Christian Wood, dado eh, esta no sé.
0: Lo único que pueden hacer es mover a Christian Wood o engañar a alguien con Tim Hardaway. Es lo
1: único que les queda. Yo creo que ahí, Tim Hardaway tienes que dar más rondas tú para que se lo lleven. No creo que haya otra... No sé, A lo mejor por Josh Green que ha hecho algún partido este año es... y puede sacar alguna cosilla, pero claro, es que no no lo sé. Yo lo veo, lo veo complicado, la verdad.
0: Bueno, pues iremos viendo qué es lo que pasa por, por Texas. Y bueno, vamos a meternos ya, vamos a meterle mano al tema... Eh, fundamental y único del podcast de esta semana, Javi. Estamos viviendo una semana histórica y es que LeBron James va, va a superar o va a romper un récord que parecía inalcanzable, eh, que lleva 39 años vigente y que o esta noche, y, o como mucho, salvo desgracia mayúscula, el próximo jueves va a caer y es el de la máxima anotación en la historia de la NBA que ostenta Karim Abdul-Jabbar exactamente desde el día 5 de abril de 1984. En Utah, en Salt Lake City, Karim Abdul-Jabbar batía la marca de Will Chamberlain de 31.419 puntos y dejaba su tope en 38.387 puntos exactamente en el año 1989. 39 años y el amigo Lebron que se va a fumar un nuevo récord, seguramente el récord con
1: mayúsculas, Javi. Sí, desde luego en esta NBA de, de récords y noches históricas cada tres días que parece que, que esa palabra ha perdido un poco de significado. Hombre, este récord no, no es cualquier cosa, es, obviamente es un récord pues solo comparable diría yo a cuando los Warriors batieron el récord de, de los Bulls de mejor temporada. Y efectivamente es un récord importantísimo, histórico de verdad, no histórico de, de Plexiglas como casi todo. Y no solo lo va a batir, sino que por lo que parece, vamos a ver hasta dónde lo lleva. Porque todo hace indicar que a Lebron le queda carrete todavía para dos, tres años más mínimo. El tipo tiene 38 años y está en, en 30 puntos por partido. Es una, es una cosa eh, absolutamente alienígena, esto no...
0: Ni se ha visto nunca ni se podía prever que un ser humano a su edad y con lo exigente que es una liga como la NBA esté haciéndote 30 puntos, eh, 8 rebotes y medio, 7 asistencias por partido.
1: Sí, claro, es que es una cosa... es ¿Sí? pues posiblemente solo comparable a, a lo que era Jordan con su edad. Que es también que, llegó con ese... Que, es que está...
0: Sí sí, 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 Javi.
1: No, pero eh, no, te decía eso, que también llegó con esa... Tenía 38 y, y seguía con esa sensación de, de superioridad y de poder anotar casi lo que quería y no sé, es algo similar porque creo que no ha habido otros jugadores que hayan llevado esa longevidad pero además a ese nivel. O sea, no es yo jugar hasta los 38, es jugar hasta los 38 y que parezca que sigue siendo un top 4, top 5 de la liga.
0: Es que estoy que Karim Abdul-Jabbar con 38 años hacía 23,4 puntos que ya está bien oiga y seis rebotes por partido. Eh, LeBron es verdad que son otros tiempos, es eh, otra otras facilidades en cuanto a medicina, comodidad de viajes, etcétera, etcétera y alimentación por supuesto, pero claro aquí ya hay una diferencia y, y bueno será esta noche. Javi tiene que hacer 36 puntos contra Oklahoma eh, que yo creo que va a estar ahí ahí. Ahora meterá a a 50 y en el tercer cuarto tendrá el récord, que tampoco es descartable. Y si no será el jueves contra los Milwaukee Bucks, también en Los Ángeles. Pero estaría guay que esta noche la gente que ha pagado casi 100 mil dólares por ver el partido eh, se quedara sin récord, ¿no?
1: Yo sería un poco una putada para que lo pase, pero yo creo que sí que va a ser esta noche. O sea, creo que es el típico partido en el que LeBron no va a decir, bueno, juego normal... Y si no es hoy será mañana. No, va a ser hoy porque yo creo porque ya se va a ocupar el de que sea hoy. Es el típico récord que, que lo quieres cuanto antes mejor. Sí, y
0: seguramente eh, acabe con una marca eh, de puntos esta noche bastante más alta que esos 36. Yo calculo que para el tercer cuarto lo tiene hecho, aunque sí que es verdad que se ha quedado a un margen que crea duda, no, por lo menos de saber si va a ser hoy o no va a ser hoy.
1: Sí, deja incertidumbre, claro, pero... Ahora,
0: si fueran 5 si o 6 puntos, dices, bueno, esta noche, pase lo que pase, va a caer. Pero, joder, es que
1: son 36, ¿no? Sí, queda, pero bueno, a ver, sabemos que, puede, que él puede y, hombre, tampoco el equipo quizá que tiene enfrente es el que más difícil se lo va a poner para para anotar esto. Porque, no sé, o le ponen a Ludor ahí a pegarle palos todo el partido, que tampoco creo yo que sea el caso. Bueno, tampoco Ludor va para parar a LeBron, si, si LeBron pues quiere.
0: Bueno, pues eh, en un principio será esta noche cuando caiga esa marca. Este este récord de puntos es impresionante, pero el que yo creo que no vamos a ver batir es el de John Stockton de asistencias.
1: No, eso eso la verdad es que parece difícil y mira que en esta NBA ultra acelerada y demás cualquiera podría pensar que, que sí, pero no, nadie está ni cerca de, de ese récord y nadie parece que, que pueda cogerlo. Luego esto, bueno... Con la evolución que vemos en el juego año a año, lo mismo cualquier año de estos aparece un tipo que empieza a repartir 17 todas las noches y no sé, pero sí, desde luego ese de momento sí que parece totalmente intocable.
0: Bueno, eh, tenemos que hablar de la carrera de LeBron James, un jugador que llegó a la NBA directamente del instituto, Él debuta en el año 2003 como número uno del draft, con una fama y con un hype absolutamente monstruoso desde el
1: instituto. Y, y bueno, hay que decirlo, eh, ha superado las expectativas este hombre. Sí, no, desde luego, era... Tantos casos hay, ¿no? De, de elegidos y de gente que que promete y demás, y que luego, pues, o no son tantos, son muy buenos, pero bueno, no, son... Pero vamos, este tipo absolutamente histórico y una carrera solo comparable a esta altura, yo creo, para mí a, a la de Jordan. O sea, yo creo que ya ha dejado atrás a, a prácticamente todos los demás, quizá con Karim cabría habría cierto debate, o bueno, por, si, por significado e importancia en la Liga Magic, pero vamos, yo creo que a nivel deportivo total no hay nadie excepto Jordan que, que se le pueda comparar, para mí sería el número dos claro de la historia de la Liga y eso es mucho decir, claro, ¿sabes? cumplir las expectativas de sobra, vamos. Sí, eh,
0: podemos hablarlo. Eh, era uno de los puntos a tratar, el tema de, del GOAT. ¿no? Eh, para la gran inmensa mayoría es Michael Jordan, evidentemente, pero Lebron, joder, si no está a la misma altura, está muy, muy poquito por debajo. Es que, claro, Jordan eh, es una, una carrera impresionante, sobre, sobre todo a nivel puntuación y con, eh, y con un pico de muy larga duración que fueron los seis anillos con los Chicago Bulls. Pero a nivel marcas, a nivel eh, longevidad, a nivel contundencia, yo creo que LeBron es más. Eh, porque Jordan sí que es verdad que tuvo esos seis años, seis anillos, seis finales, pero tuvo el año y medio que estuvo a, a mitad de los 90 que no estuvo en la Liga. Le costó eh, X años llevar a su equipo a una zona noble en la conferencia este cuando llegó. Sí que es verdad que se lesionó, pero es que LeBron James, macho, eh, al cuarto año ya estaba en la final de la NBA. Y eh, son 19 temporadas, Javi, 19 temporadas a un nivel, bueno, de, de sus medias lo dicen todo, 27-7-7. Pero no es, que, no es que un año haga 45-12-12, no, es que todos los años hace
1: 27-7-7. Sí, mira, yo pensaba antes de esta mañana en el tema del, vale. del GOAT y demás, y yo creo que es la consideración casi unánime que se tiene de Jordan como Goat por encima de Lebron. Bueno, primero porque todos tendemos a, a pensar que lo, lo anterior fue mejor, entonces pues ese anterior pues fue mejor y ya está. Pero creo que viene dada un poco por, primero por el tema de que esa mística que le da a Jordan haber ganado las seis finales que jugó, mientras que Lebron ha perdido un buen puñado de ellas, que es una chorrada porque parece que tuviesen menos mérito... Llegar a la final y perderla, que, que te echen los pistons tres años seguidos en, en las finales de conferencia o las semifinales, o sea, no tiene lógica. Eso es, lo es que, verdad,
0: eso es una verdad como un templo. Si la oí yo a Gonzalo Vázquez en su momento, que, que lo que dijo, se le critica a Lebrón por haber perdido finales, pero unos que no han llegado a la final, ¿qué hacemos?
1: Claro, exactamente. Parece
0: que tenga que pedir perdón por haber llegado a la final y perderla.
1: Claro, exactamente. Es una cosa que dices tú, joder, si. Ha perdido finales porque ha llegado a más que otros. O sea, es que es de cajón. Si Jordan a lo mejor hubiese llegado en el 86, pues a lo mejor también la hubiese perdido contra los Lakers y sí. tuviese, tendría finales perdidas. En lo que sí que creo que puede pesar también, y ahí sí que puede ser, es que LeBron ha perdido partes, al, al menos dos de esas finales, las ha perdido siendo favorito, que fueron las dos de Miami, contra Maps y contra San Antonio. Sí. Y es donde pues... creo que se fragua ese. Esa sensación de que Jordan era pues un dios imbatible, digamos, y, y LeBron no ha llegado a serlo. Además de que cuando Jordan empezó a ganar, ya no hubo otra. O sea, Jordan gana, 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 se retira, vuelve, bueno, pierde contra Orlando, el año sé sí que vuelve a mitad de temporada, pero bueno, es un año un poco raro, y luego vuelve a ganar, a ganar, a ganar, hasta se vuelve a retirar. Mientras que LeBron sigue, sí pues, ha ganado, eh, pero luego no lo hace... Tiene estos años feos ahora con los Lakers de quedarse fuera de playoff. Ese tipo de cosas que, ya te digo, es imaginario popular, más que nada, porque su carrera ha sido mucho más larga que la de Jordan, y obviamente eso implica que tenga más situaciones distintas, es pura estadística. Pero yo creo que esas son las cosas que forjan esa idea de que, bueno, que Jordan era un dios indestructible y Lebron no ha llegado a ser un dios indestructible. Sí, aunque muchas veces lo parezca. Sí, totalmente.
0: También hay, hay un punto que a mí me parece muy interesante eh, y es que me, me da la sensación que LeBron James mmm, a mí me ha parecido, y lo tengo que reconocer desde el día 2 que llegó a la Liga, un jugador impresionante un jugador monstruoso y no, no me duele en prenda reconocerlo que ha sido de los, seguramente de los tres jugadores con los que más he disfrutado yo viendo jugar a baloncesto pese a que tuviera un baloncesto un tanto mecánico, destructivo y, y avasallador en muchos aspectos, ¿no? Pero me da la sensación, Javi, que LeBron James siempre ha sido idolatrado, muy idolatrado, pero no ha sido querido. Eh, no ha tenido el carisma que ha tenido Stephen Curry, eh, que tiene Magic Johnson, eh, y otra serie de jugadores, Kobe Bryant, sobre todo, desde que pasó eh, a la posteridad. Pero me parece que LeBron ha sido tan avasallador que no se ha ganado el cariño de la gente, pero sí el respeto. Mm,
1: no. Te sabría decir no creo que tenga que ver con el hecho de ser avasallador eh, más bien con el hecho de que bueno su carácter empezó siendo como un poco payasete quizá no con esas cosas de lo que hacía de los bailecitos lo de tirar al aire el polvo el, el polvo de talco todas esas cosas mmm, va pues tienden a caer mal quizá eso de que viniese ya como el Chosen one el de king desde antes de empezar en una época donde, claro, la exposición mediática es muy superior, porque Magic y Berth también venían como como los dioses desde de la universidad, pero claro, en esa época no había tanta tanto bombardeo. Entonces, yo creo que esas cosas son los que han conseguido que a él se le vea un poco de otra forma. Y también hay otra cosa que yo pensaba, que es que toda esa gente que has dicho, Jordan, eh, Magic, Carrie, son gente que, digamos, ha fraguado su leyenda en un solo equipo. Claro. Ellos llegan a un equipo, están siempre en ese equipo, ganan siempre con ese equipo, o sea, con su equipo. LeBron ha dado más bandazos, llega a Cleveland, además la historia era muy bonita, el chico de Ohio, al que le draftea al equipo de Ohio, que, que, que de película todo. Y entonces se va a Miami, forma pues el primer super equipo moderno, digamos, de estos hechos ad hoc, en una, en, dando inicio a una era en la que ya todo el mundo parece que se juntan de 3 tres en 3 tres o de 4 en 4 para intentar arrasar. Allí gana, pero claro, ya empieza el run-run de, bueno, sí, gana, pero pero se ha ido con Wade y con vos, con sus amigos. Sí, dicho, no era ¿no? capaz como dicho, claro.
0: Sí, como he dicho, ya podrá, ¿no?
1: Juntándose claro, con claro, ya. claro. Que, bueno, luego gana el anillo ese volviendo a Cleveland que es una locura porque, vamos, no parecía... Es que yo
0: creo, es que, yo creo que ese anillo, Javi, es, eh, es el año bisagra para él. Porque los, los que ganan Miami... Sí, los gana y es reconocido y es MVP y tal, pero es lo que hablábamos, se ve un poquito bajo sospecha, ¿no? Como diciendo joder, es que eres un abusón que te has tenido que juntar con estos dos. Luego en Cleveland, es verdad que están Kyrie Irving y Kevin Love, pero llevar a un equipo que no había conseguido jamás un anillo al título y ser reconocido como el dueño de, o como el rey de Cleveland ese es, un, ese es un año bisagra para él, me parece, y es ya el reconocimiento total y él seguramente ahí en ese momento se hubiera
1: retirado ya tranquilo. ¿no? Sí, seguro. Al final, porque además es, pues con lo que decía antes, es como terminar esa historia de cuento, ¿no? Además le da como un toque de redención, de me voy del equipo de mi estado, me voy a una ciudad de, pues un poco de glamour casi, ¿no? De una ciudad, dejo este medio oeste industrial y me voy a, ahí a una ciudad de, de playa y... Y de lujo a ganar allí con mis amigos, pero luego vuelvo y consigo llevar a este equipo feo históricamente, entre comillas, que no se me ofenda ningún fan de, de los Caps, pero bueno, no demasiado glamuroso, no demasiado llamativo, y consigo darles ese anillo. Además, en esa, con esa final, aquel tapón de Guadala, bueno, todo, todo muy épico y muy. Y ganando a quien ganan, claro, que es que es. No lo consiguió contra, contra cualquiera. O sea, esa victoria contra aquellos Warriors era una cosa absolutamente loca entonces sí ahí es el año en el que él yo creo que un poco se redime a los ojos de la opinión pública su figura cambia un poco yo creo pero aún así luego pues se va a los Lakers también que es como una vez más y siendo los Lakers un equipo en ese, desde entonces quitando aquel año de la del anillo de la pandemia pues un poco no tan bueno pero otra vez vuelve el run run de joder qué fácil a los Lakers otra vez al glamour no sé exacto pero eran los Lakers y, y para, para una superestrella lo fácil es irse a los Lakers Claro, donde sabes que todo el mundo va a querer ir y si estás tú allí y bueno, pues no sé, yo te, no te hablo tanto de mi opinión, ¿vale? Como de lo que yo creo que es el la, sentir el, general. Claro, el sentir general. O sea, no es que yo piense necesariamente así, algunas cosas sí, otras no. Pero yo creo que es, estas cosas son las que explican que él no se le vea como tan, o sea, que en la mayor parte de la gente no le considere el goat o, o se le vea con un poquito menos de, de cariño que a otras que otras superestrellas, cuando, por ejemplo, su carácter, pues, ya te digo, ha tenido sus momentos, pero no creo que sea un carácter peor que el de Jordan, ¿sabes? Que, en fin, todos ah, sabemos bueno. cómo era el amigo MJ. No, sí, seguramente sea mejor el carácter de LeBron James que el de Jordan. ¿eh? Exactamente, claro. Entonces, pues, no sé, pero yo creo que esas son las cosas que explican, el no haber estado tan, tan ligado a, a un solo equipo como, como la mayor parte de los otros grandes de la historia.
0: Eh pues sí, creo que tienen mucha razón eh, hay otro dato aquí bastante interesante eh, LeBron James nunca ha sido entrenado por un entrenador legendario de estos de, que tienen su sello personal y han hecho historia eh, Paul Silas, Mike Brown Spoelstra, bueno quizás Spoelstra sí que puede salirse un poco de la ecuación aunque cuando estuvo eh, con, con Spoelstra Miami tampoco eh, era una figura tan reconocida el actual entrenador de los Heat como es ahora David Platt, eh, Tyron Lu, Frank Vogel, ahora Darvin Ham. Nunca, no ha estado nunca con un Phil Jackson, no ha estado nunca con un eh, Greg Popovich, un Jerry Sloan, por, por ponerte tres ejemplos, un Don Nelson. Y eso mmm, también hay que considerarlo, ¿no? Eh, ha tenido bailes de entrenadores, por acá ha cambiado de equipos, ¿verdad? Pero nunca ha tenido una figura de un entrenador. Eh, imponente, ¿no? Como lo han tenido Kobe Bryant en Phil Jackson, Michael Jordan en Phil Jackson
1: o Tim Duncan en Popovich, ¿no? Sí, es cierto. Al final, pues, lo que dices, extra. joder, me acuerdo cuando llegaron estos tres allí eh, que el run run era que, que... Claro, lo que, que decían, es, este está aquí para que... para hacer un poco de bulto hasta que Riley diga, ala, venga, señores, que me vuelvo a bajar yo al, al banquillo. Y al final, mira, le aguantaron y ahora mismo, pues, uno de los Entrenadores más respetados de la liga. Pero sí, no ha habido una gran figura como el resto, que siempre están como muy ligados a, a, un, a un entrenador. Sí que es cierto que, bueno, ha ido, al, al dar tantos tumbos y demás, pues ha ido cogiendo unos, otros. Quizá, quizá,
0: también eh, tiene una parte buena también, evidentemente, y es que posiblemente los ha podido manejar a su antojo más que si hubiera tenido una figura como las que hemos hablado dirigiéndolo.
1: Sí, es cierto, porque es otra de las cosas que yo creo que influyen en, en cómo se le ve. El hecho de que siempre ha habido esa impresión de que él mangoneaba los equipos en los que estaba. O sea, por ejemplo cuando vuelve a Cleveland y ellos tienen el pick uno que era Wiggins a ver, Wiggins sí. al final no ha sido para tanto, de hecho incluso hasta el año pasado pues el consenso es que era un bluff pero hombre, les obligas entre comillas a dar a, a traspasar ese pick uno porque Bill Love. O sea, Kevin Love era un un jugadorazo, pero bueno, con un pick uno normal, no creo que valiese un pick uno Y casi les obligas, porque tú quieres montar el equipo ya para ganar y para. haces otras cosas luego, las renovaciones aquellas millonarias de J.R. Smith, de Tristan Thompson... Siempre parece que él manera, quería hacer y hacer mucho. Sí, que mete... sí
0: Pero, pero eso, eh, a los que más o menos seguimos la NBA de cerca durante años, esto lo hacen todas las estrellas. <ríe> o sea, es que esto... Esto es, es de risa que, que pueda ser un argumento en contra de él. Sí que es verdad que en los últimos años en Lakers se ha excedido. No, no se sabe exactamente si en los Lakers eh, manda Pelinka, eh, manda Ginny Bass, eh, manda el de Clutch Sport, Riz Paul, y, y, o manda LeBron. Entonces sí que ha dado la sensación en los últimos años que, que ha mangoneado más de la cuenta y que le ha salido mal. Seguramente si le hubiera salido bien no se lo tendrían en cuenta, como le salió bien lo de Kevin Love, por el pick de Andrew Wiggins. Claro, ahora no ha salido tan bien y enseguida el dedo acusador ha ido hacia Lebron. Pero eso, el 95% de las estrellas lo han hecho, vamos.
1: Claro, pero yo creo que, que es muy acusado en el caso de Lebron y sobre todo es algo que, que vemos mucho en las estrellas a partir de Lebron. O sea, yo no tengo un recuerdo de que, por ejemplo, en, en el caso de Jordan, tenemos se sabe que, que estaban muy en contra de la llegada de Tony Kukoc, uh -huh. pero al final eh, Tony Kukoc llega y, y tuvieron todo el problema con Pippen porque considera que le pagaban menos y demás pero al final Tony Cucos llega, Jordan no dice si viene este tipo yo me voy o algo así, ¿sabes? Entonces yo creo que es una cosa como más reciente dentro de que obviamente pues todo toda estrella hará sentir su peso en la franquicia, pero creo que no es tan, tan exagerado como ha sido después y sí, ahora a, a raíz de, pues, de esta época de LeBron posiblemente claro. y demás, sí que parece que todo el mundo ya eh, los equipos son de las estrellas primero y luego ya el resto van viendo si les parece bien o no les parece bien yo creo que, ha, que es un problema que se ha hecho más, más relevante a raíz de pues eso, de esos mangoneos que se le atribuyen a él que bueno, muchas veces a saber si realmente eran suyos o, o hay leyenda negra que tampoco me extrañaría demasiado
0: pero también hay que tener en cuenta y
1: es verdad lo que dices, ¿eh? porque
0: yo estoy recordando que en el libro este de las reglas de Jordan eh, Michael se empeña que, que llevaran a Walter Davis a los Bulls y no llegó. Es decir, hay varios movimientos que, que Jordan exigía y al final se quedó con dos palmos de narices. Eran otros tiempos, pero también es verdad que ahora eh, la catarata o el torrente de información que tenemos al instante hace que, que, nos, que podamos conocer todo, cuando antes se conocía una milésima parte de lo que pasaba en los entresijos de las oficinas de los equipos NBA. Eh, pero vamos, yo estoy convencido que, que el 95% de las estrellas ha exigido en un momento dado una llegada de un, de un jugador, un despido de un entrenador o la llegada de su primo hermano para ser el, el, el aguador del
1: equipo ¿no? no, no, claro, eso eso está clarísimo y al final, mira, pues él con todo eh, ha, dado, ha dado éxitos y, y alegrías a sus equipos, tenemos a traer ya un echando de entrenadores mmm, para quedar octavo en, en la conferencia de este, ¿sabes? y en fin, pues hay gente que igual o peor a día de hoy, pero bueno Digamos que, una vez más, eso, a la hora de compararle pues, okay. con Jordan, con Magic, con esa gente, es, también es una cosa un poco que le que daña un poquito a su imagen. Que por otra parte, no. pues es lo mismo. Eh, la imagen se te daña más cuando estás en una época donde todo es inmediatez, Twitter, redes sociales, filtraciones. Claro, en los 80 sí. mmm, habría pues sus sí. cosas, pero más o más difíciles es que salgan a la luz.
0: Claro, es que es lo que iba a decir. Yo, la cantidad de haters que ha tenido este hombre durante su carrera. Yo no lo conozco ningún otro jugador histórico en la historia de la NBA y seguramente ningún deporte.
1: Sí, yo, yo creo que es una cosa pero, cada... Bueno, pero pero es tiempos. verdad, pero es verdad, Javi, eh, perdona que
0: te corte, que muchas veces se lo ha ganado él. ¿no? El autodenominarse Rey, el show ese que montó en ESPN para irse a los Miami Heat, él no ha sido el más certero en cuanto a declaraciones y actos públicos durante gran parte de su carrera
1: sí pero bueno es también es yo creo que en ese aspecto él entendió un poco cómo iba cambiando el más que el juego el negocio antes que, que muchos otros no sé si lo entendió él o bueno o su entorno o sus agentes lo entendieron y esas cosas que se hacen antipáticas el llevo mis talentos a South Beach Florida y todo eso luego hay más gente que lo ha hecho sabes y no sé es el juego que hace más mediático y ellos. A ver, la neve está encantada con estas cosas, obviamente. Esto sí. es, es tráfico, es visibilidad, es, es dinero, que al final es a lo que se reduce todo esto en última instancia, ¿no? En, es dinero y ya está. Entonces, claro, él ha sabe entenderlo. Obviamente, no a todo el mundo, sobre todo a los más puristas, digamos, o, o a los más veteranos, eh, nos ha gustado mucho, pero al final, si a cuatro. o cuatrocientos. Que somos un poquito más talludos, no nos gusta, pero 400.000 que no seguían la liga mucho le ponen un ojo más porque no, este hace esto y hace aquello y se autoproclama el rey y lo que sea, pues, ya, pues. todos encantados, los que ah. importan, y nosotros vamos a seguir viendo la liga igual, o sea que claro. tampoco. Totalmente, sí, pero bueno, eh, hay muchísimo hate con Lebron James, lo ha habido sí, toda sí, la, total, la vida. Yo, eh, yo
0: estuve años y años discutiendo con mi grandísimo amigo eh, Rodean, eh, sobre LeBron James sí, LeBron James no, y al final decidimos los dos que era mejor dejarlo, <risa> dejarlo para salvar nuestra amistad eh, pero bueno, es un jugador muy polémico, y estos últimos años eh, ya en la decadencia entre comillas, una teórica decadencia de LeBron James, eh, sobre todo con su llegada a Los Ángeles Lakers eh, se, yo creo que su imagen no es la mejor por varios temas, y te los voy a poner encima de la mesa. El tema de que eh, se vea tan vinculado a Clutch Sports y a todo lo que sucede eh, en su equipo es porque Clutch Sport está detrás. Ahora se habla de Draymond Green, la, una hipotética posibilidad que puede ir a los Lakers, pero es porque está Clutch por ahí. El tema eh, Brown y James eh, tampoco le hace demasiado bien. Eh, yo voy a ir a jugar donde vaya mi hijo, me parece poco profesional, y la creación de estos Lakers... Eh, él evidentemente, y es vos, vos Populi, es uno de los que deciden los movimientos de los Lakers y están fracasando. ¿Sabe? En este aspecto, él está fracasando y está, está fracasando el equipo angelino. Y eso, seguramente, dejando a un lado este super récord, va a hacer eh, que el final de su carrera
1: quede un tanto sombría, a mi modo de ver.
0: Por lo menos hasta que se retire. ¿eh?
1: Sí, puede ser. A ver, eh, yendo a los, a los puntos que señalas, eh, lo de Clutch Sports está claro. Hay ahora mismo, pues, el sentimiento yo creo es que es casi una especie de mafia, ¿no? Diría que mucho rumor de, es que si no renuevas a este jugador por lo que te pide, no vas a volver a tener ningún jugador mío y ese tipo de cosas, que la verdad es que es, que es feísimo. Y bueno, o sea, es sí que ya, claro, eso es una cosa que en otra época posiblemente no hubiera trascendido tanto. Pero claro, ahora no solo filtran los jugadores, todo el mundo sabe jugar a eso. Entonces, claro, ya se ha creado esa ese sentimiento de, ojo, que vienen aquí los corleones de la NBA y, claro. y si no pagas el impuesto revolucionario te van a te van a hacer la puñeta. Y, hombre, pues claro, con lo asociado que está él a eso, es culpable, está manchado por proximidad, digamos. Luego, el oh. tema que decías de, de lo que hacen los... Bueno, lo de Bronny... A mí me parece más una tontería. A ver, entiendo que es el primero que juega con su hijo y demás, pues le puede hacer ilusión y tal. Sí que es cierto que Mira queda eso. feo de yo iré donde vaya Bronny. Pero también un LeBron de qué, de 41 años, a lo mejor, mmm, con lo que va a traer cualquier equipo va a estar contento, no sé. A mí eso me parece un poco sobrada, entre comillas. Pero bueno, pues no sé, tampoco me parece tan relevante. Y luego lo que dices de los Lakers, que pues efectivamente queda un poco la cosa esta del, pues eso, que si ahora quiere a Westbrook, que si ahora quiere no sé quién, también que está todo para enfadarse luego también, porque el rumor es que no está muy contento con lo que con lo que hay y demás. Lo que pasa es que, bueno, él con todo ha llevado otro anillo a Los Ángeles, uno que tampoco se esperaba, yo creo, demasiada gente, y yo creo que con eso en Los Ángeles ya están más que satisfechos, de, aunque ahora pues tengan que ver a Westbrook todos los días y y pase lo que pase, ¿sabes? Al final es otro anillo más y con eso justifica al final en este negocio prácticamente todo.
0: Pues, En el ranking histórico, ¿dónde lo ponemos a este hombre? Vamos a mojarnos un poquito.
1: Yo le pongo el segundo. A ver, intentando ser lo más objetivo posible, creo que le pongo el segundo, pero creo que a muy poquita distancia de Jordan y creo que perfectamente podría podríamos considerar que ocupan los dos el primer puesto a la vez porque es que es cierto que, que es que su legado es impresionante y es que no, no se, no se le pueden sacar muchas pegas a la carrera de este señor. Más que el, sí. con Jordan, el, el Easy ese de, bueno, es que Jordan se retiró, es que Easy, no. easy ya, bueno, pero eso es como lo de Isi es... no se hubiese matado Easy claro, Easy pero el Easy no cuenta
0: Pero pero esas, esas retiradas de Jordan juegan en su contra en unos aspectos y a favor en otros, y ¿eh? no... No, ¿No se puede pensar que, que la carrera de Jordan hubiera sido mejor si no se retira? Porque no lo sabemos. Quizá el desgaste físico hubiera impedido aquel último tiro en Utah, ¿no?
1: No, claro, eso está eso está claro. Pero bueno, todo el mundo tiende a... Los Isis siempre se miran por el lado que uh -huh. más nos favorece. Entonces, claro, ¿y si Petrovic nos hubiese matado? ¿Y si Sabonis hubiese ido a la NBA 10 años antes? Sí, sí. Y todos tendemos a pensar que esos casos hipotéticos hubiesen sido los mejores posibles. Nunca, nadie piensa que a lo mejor y si Sabonis hubiese ido diez años antes, se hubiese roto las rodillas más todavía y se hubiese tenido que retirar como Yao Min, pues oye, nadie piensa en eso, piensa en que hubiese sido una época de dominio glorioso, pues esto es un poco lo mismo, todo el mundo asume que, que si Jordan no se hubiese retirado después del primer three pit, hubiésemos tenido ahí otros dos años ganándolo todo, y bueno, hubiese ganado ocho anillos y la pera, pero bueno, Ver, Al final pensar. son cosas que no tienen que pesar a, para evaluar la carrera de un jugador. Tú has jugado lo que has jugado y si no has jugado otros años, pues tú verás, pero no, no cuentan, obviamente. Estaba
0: mirando aquí eh, la lista de anotadores históricos. Eh, primero va a ser eh, LeBron James en breve. Segundo, Karim Abdul-Jabbar. Ahora hablaremos de, de Jabbar. Tercero, Carmalón. Hay que irse a la posición número 14 para encontrar un jugador en activo que es Kevin Durant. Eh, luego tenemos en la posición número 27 a James Harden, en la 28 a Russell Westbrook, en la 38 a Chris Paul y en la 39 a Stephen Curry. Mm, estos ya todos están evidentemente pasadas la treintena y no sabemos qué nos va a, disparar, a deparar el futuro, no sabemos cuántos buen mañamas pueden llegar a la Liga, pero da la sensación que si no 39 años, este récord de LeBron... Porque, también porque no sabemos dónde lo va a dejar
1: va a durar mucho, mucho en el tiempo Sí, no, yo no creo que vayamos no, sé, no te voy a decir que tú y yo vayamos a ver batir el récord porque es que esto nunca se sabe mañana no, no, lo,
0: para... vamos, a ver, no lo vamos a ver
1: Yo no lo creo No lo creo, pero pero posiblemente la gente que vio a Karim batir el récord también decía lo mismo y muchos de ellos lo han visto entonces, bueno, bueno, no, no, no tantos. ¿eh? Bueno, sí, son... que lo batió en el 80 y cuántos? 84. el 84, bueno, son 40 sí. años. ¿Tú fíjate, sí, mucha gente que tuviese 20, 25 allí, pues ahora tendrá 65. Pero,
0: pero mucha gente estará y otra mucha no estará ya. ¿eh?
1: Sí, claro, 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 pero bueno, que al final estas cosas nunca se saben y al final creo que el deporte ahora corre mucho más de lo que corría antes y antes posiblemente se perderían mucho más talentos porque nacieron en un sitio perdido de la mano de Dios y nadie fue a verles, ahora ya son más difíciles, los jugadores tienen carreras más largas, nunca se sabe qué va a pasar, o sea, pero vamos, sí, yo lo veo difícil, lo veo difícil porque este tipo va a seguir metiendo puntos durante unos añitos todavía, eh, todos esperamos que le dé el viejazo cada año, pero lo cierto es que no parece que termine de llegarle,
0: ¿Tú te, tú te acuerdas, Javi, eh, y esto es una anécdota, ¿no? Eh, como mucha gente sabe, eh, oyente va a servirte Javi y yo compartimos una liga Hopes, una Fantasy, y hace como seis años yo traspasé a LeBron James porque dije, bueno, eh, empieza su cuenta atrás
1: sí, es y lo verdad. traspasé. Y no sé, si te lo traspasé a ti además. Sí, cuñado. sí, me lo, me lo traspasaste a mí, claro. Yo te di a, a Durant okay. y tú me diste sí. a LeBron James y bueno, otras cosas iban en el este. Y seis años o te diría yo incluso más, quizá, ¿eh? Quizá
0: más, quizá más. Pero vamos, que ya entonces ya, yo ya pensaba, bueno, a este nivel no puede durar mucho más, joder,
1: macho. Sí, sí. Y ahí está el tipo, como si, no, como si no se notase. Sí,
0: sí, sí. Oye, eh, la que nos espera cuando bata el récord y la que nos espera en el, en el fin de semana de las estrellas en cuanto a
1: homenajes a LeBron James. ¿eh? Para eso también hay que estar preparados y tener estómago. Sí, a ver, también es normal, es algo absolutamente ah. histórico, pero sí, va a ser lo que se viene llamando un poco una turra, ¿sabes? Porque, bueno, eso va a ser loas y loas, y será el momento de que los, los anti-haters, porque hemos hablado de los haters, pero de los... Los grandes fans pues saquen pecho y den una murga tremenda hablando de la absoluta grandeza que, que lo es, es, tiene esa absoluta grandeza de LeBron James y bueno pues habrá que aguantar estas cosas, esto es inevitable como lo fue con Jordan en su momento en aquel último All-Star que jugó ya en Washington al que fue porque se llamaba Michael Jordan obviamente porque bueno su nivel era fantástico para tener cuarenta y tantos años pero hombre no era para, para ir a un All-Star obviamente. Pero bueno, pues son bueno, el legado que te has ganado a lo largo de, de todas estas temporadas, ¿no? Eh,
0: les retirarán la camiseta en Cleveland, les retirarán la camiseta en Miami, les retirarán la
1: camiseta en Lakers. No me cabe la menor duda, vamos, estoy segurísimo. ¿Pero, pero cuál?
0: ¿Cuál? ¿El 23 o el 6? Yo creo que el es, 6 ¿no? se es, a retirarle.
1: No, eso ya será, será el 6, supongo, eso no lo sé seguro, pero yo estoy seguro que le van a retirar la camiseta. En eh, los Lakers, vamos. A ver, con todo el amor por Pau Gasol, se la han retirado a Pau Gasol. Sí, pero eh, bueno, eh,
0: a, a nivel Laker, ahora mismo la carrera de Pau Gasol es mejor que, que la de LeBron James.
1: Sí, pero al final Pau ganó dos anillos como segunda espada. LeBron ha ganado uno como. Primera, como el líder pero, pero, absoluto. Es cierto que el resto de su carrera en Lakers, pues a nivel colectivo, no ha sido precisamente lo más brillante, pero yo creo que, vamos, yo estoy seguro que se la van a retirar. No sé, me sorprendería a lo contrario
0: Pues sí, yo, yo opino igual vamos a ir, eh, estamos en la recta final de la charla, habrá que, que hablar un poquito y recordar la figura de Karim jabbar eh, el hombre que va a ver cómo Lebron le pasa eh, por, por delante en el récord de puntuación un hombre venerado respetado un tipo muy extraño hay que decirlo, durante toda su carrera deportiva y después de su carrera deportiva. Pero, joder, se ha ganado el respeto y la admiración de todo el mundo y él ha dicho que va a estar en el pabellón para, para felicitar a LeBron James como no cabe otra manera.
1: Sí, eso le honra mucho porque además lo que se dice es que no se, no llevan, una relación, ¿eh? no se llevan demasiado bien. Karim es curioso porque era un jugador casi tirando antipático cuando jugaba aunque a mí me pilló muy pequeño y le recuerdo apenas a algún partido, era el tipo alto de las gafas, obviamente, pero por lo, que, por lo que he leído después y eso era un tipo tirando antipático y en uh -huh. cambio ya años después y eso se ha ganado ese aura de, de persona consecuente, de persona casi de sabio, venerable, ¿verdad? Que bueno, cae. ahora cae bien, yo creo que en general Karim a día de hoy cae bien a prácticamente todo el mundo uh -huh. y pues eso, hace sí. estas cosas, cuida, ya ha cuidado su imagen... Eh, no importa que me, no me lleve muy bien con este tipo. Si este tipo bate mi récord, pues yo voy, bajará, le dará la mano y a lo mejor un abrazo y, y pues ya está. Pero vamos, sí, obviamente es una leyenda hay también que, absoluta. Eh, hay que decir para los más jóvenes que Karim Abdul-Jabbar eh, ha sido un jugador
0: top, super top en la historia de la NBA. Que hemos ah. hablado del GOAT eh, de LeBron James posición 1-2. Pero si Lebron es el 2, Karim es el 3, eh, y si, como mucho el 4, pero de ahí no baja, eh, Javier, un jugador, eh, un hombre que, que en UCLA, en, en la NCAA, arrasó. Recordar, hay que recordar que, que jugó en los Milwaukee Bucks durante su primera etapa, eh, como profesionales, que consiguió un anillo en los Milwaukee Bucks, el único que tenían hasta que ante Tocumpo decidió eh, llevar otro anillo a Wisconsin. Y luego, en Los Ángeles Lakers, que hizo carrera, era, como tú bien dices, el pivot alto de gafas calvo eh, que metía los Skyhooks. Eh, es el, tiene el copyright ¿no? del lanzamiento más mortífero en la historia de la NBA, ese gancho del cielo. Y bueno, es un jugador Hall of Fame, 19 veces All Star, bueno, una, una barbaridad en la carrera de Karina Abdul-Jabbar, que se retiró con 41 años, ya eh, 41 años, pero todavía haciendo 10 puntos por partido. Javi, yo recuerdo perfectamente que su último encuentro fue, fue en la final contra los Pistons, que pierden los Lakers 4-0 eh, y bueno, los Pistons cuando se retiran a Jabbar, dejan a un lado eh, su, su, su festejo, su felicidad y todos, eh, por supuesto como no pudo ser de otra manera, aplauden el retiro de kareem abdul Yabar un jugador mitológico en la historia
1: Sí, está claro que es una de las grandes leyendas de esto, como dices pues posiblemente top 3, top 4, top 5 Tampoco soy muy amigo de, de los tops históricos estos, porque es como todo. ¿Era Karim Abdul-Jabbar mejor que, que Bill Russell o que Will Chamberlain? Es que posiblemente es una pregunta que no se puede responder. Cada uno es hijo de su era. Claro, son, es, un, es que son deportes distintos prácticamente. Entonces, claro, comparar a Michael Jordan con LeBron James, pues dentro de lo que cabe, bueno, no es más o menos, el juego ha cambiado, pero bueno. Pero claro, eso son cosas que son incomparables. Pero bueno, en cualquier caso que duda cabe que es un tipo hiperfundamental, también lo que significó a nivel social, cuando se cambió el nombre y demás, un tipo muy comprometido que se salía un poco del bueno un poco no, mucho del molde, ¿no? de, de la NBA, especialmente de aquella NBA, un poco con, con mala fama, y de, a la que se tenía por una liga de macarras y de drogadictos y demás, hasta que bueno Magic y Verde la convierten en otra cosa. Y, bueno, pues una leyenda absoluta que, bueno, nadie va a dejar de acordarse de él ahora porque porque LeBron superó su récord, pero sí que es cierto que, que ese punto donde siempre se le ponía de pero es que es el máximo anotador de la historia, ya va a quedar un puntito opacado quizá porque ya no va a serlo. Aunque, bueno, bueno su carrera pues está ahí, todos sus anillos, sus MVPs, que creo recordar que es el que más tiene, ¿no? Con seis. Sí, sí, es el que más tiene de MVPs. Ese récord, ese récord también también va a costar que caiga, ¿eh? porque si, si no se lo si no ha quitado LeBron, que sí que parecía el indicado, porque sí. el quinto le ganó hace un montón de años ya.
0: Sí, eh, bueno, en Cleveland no, supongo,
1: no recuerdo ahora mismo. pero sí, Yo creo sí, que está. fue en, oh. uno de los años en Miami cuando ganó el quinto MVP y parecía que tenía carrera todavía para ganar más, pero no ha vuelto a no ha vuelto a ser el caso. También la NBA yo creo que es más política. él tiene, día de hoy. Mí, él tiene cuatro, ¿eh? LeBron tiene Ah, tiene cuatro, cuatro. Ah, pensaba que
0: tenía cinco. Sí, sí, sí. Ahora a vamos a repasar, para poner punto final a este homenaje a, a LeBron James, eh, simplemente recalcar que estamos en unas fechas históricas, para todos los oyentes de Bitter, que esto no lo vamos a vivir ya seguramente nunca más en nuestras vidas. Los que seáis mucho más jóvenes es posible que sí. Eh, yo apuesto mi imperio a que ni Javi Carnicer ni yo vamos a ver a un jugador sobrepasar el récord de anotador de, de LeBron James. Recordadlo, guardadlo eh, para siempre en vuestra memoria y en vuestro corazón, porque lo que vamos a vivir esta noche o la noche del jueves es historia pura. Y para despedirnos, eh, Javi Carnicer, bueno, recordar que LeBron James es un jugador que tiene ahora mismo 38 años, si no recuerdo mal, si tiene 38 años, que fue número uno del draft del año 2003, elegido por los Cleveland Cavaliers, y que en 19 años como profesional ha sido 19 veces solista. Ha ganado un título de máximo anotador, ha sido eh, una vez mejor asistente de la temporada, en 2020 nada menos, ha sido cuatro veces campeón de la NBA, ha sido 18 veces All-NBA, fue rookie del año, fue, estuvo en el equipo rookie por supuesto en el año 2004, ha sido tres veces MVP del All-Star Game, seis veces en los equipos defensivos, cuatro veces MVP, cuatro veces MVP de las finales y por supuesto Está dentro de los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA. Javi, yo creo que hemos repasado bien la figura de un mito como LeBron James. No sé si quieres añadir algo más.
1: Pues no hay mucho más que añadir. Yo creo, la, la verdad es que, pues, me guste más o no me guste menos a la gente, sí. su importancia es abrumadora. Claro. Eh, es uno de los más grandes de la historia y, como decimos, le queda, parece, carrete para para algunos años todavía. Ahora vamos a ver lo único que pasa con él, porque ya hay run run de que se puede puede pedir la salida de Lakers y la cosa no va bien. Así que a ver si a esa carrera absolutamente mitológica no le añade una mosquita por detrás de que le haga quedar un pelín más fea, ¿sabes? Sí,
0: bueno, no emborronemos, no emborronemos el homenaje. <risa> Igual le queda algún capítulo más a, a la carrera de Lebron, de LeBron James. Y Javi, muchísimas gracias por pasarte eh, por Viter, una vez más, hablamos tú y yo muy pronto.
1: Muchas gracias a Bapti y Pau, un saludo
0: Y a todos vosotros, eh, queridos oyentes, disfrutad del deadline, que es el próximo jueves, yo os recuerdo que el martes no habrá Viter, es San Valentín y hay que cumplir pero sí que estaremos el próximo miércoles. Un abrazo muy fuerte a todos y nos escuchamos la semana que viene
1: es esto, es esto, eso es todo, amigos.